0: NNR Nieuwsradio.
1: De zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Matthijs Bongertman, de algemeen directeur van SEMF Theaterproducties. En Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Goedemiddag. En nu we toch de hele wereld bespreken. <laughs> valt het me op, we hebben het nog niet over China gehad. China, maar gelukkig nee. ben jij hier
0: om dat gat. Nee, nee te ik, had, ik had gedacht dat misschien Eden daar nog iets over zou zeggen. Maar uh, de Chinese exportcijfers die, die kwamen naar buiten. En die zijn echt opgebloeid in, uh, in maart. En, uh, uh, een daling van 14,8 procent. Je zit nog helemaal in het tijdperk van de dag. Ja, nou ja, de bloomberg analisten hadden een daling inderdaad van 7,1 voorspeld. Dus ik had al naar de redactie uh, gemeld... deglobalisering, vraagteken, waar hebben we het over? Uh, want je ziet, uh, China gaat weer open... Hè, en de wereld begint weer volmondig te bestellen bij, uh, bij onze Chinese nou, vrienden. Gebeurt het ook andersom? Hebben de Chinezen onze producten nog nodig? Nou, de, de import is iets gedaald, 1,4 maar daar was ook uh, rekening gehouden met een grotere daling. Dus per saldo uh, een handelsoverschot... wat we gewend zijn van China, eigenlijk van voor corona, zeg maar. En je ziet nu dat het ook ja, in versneld tempo weer weer wordt ingehaald um, en dat vind ik wel opvallend nogmaals het is maar een maand natuurlijk en bij Chinese cijfers moet je altijd een beetje uh, ja de korte zout nemen maar hele het is, lage inflatiecijfers ook in China precies het is het is het hele lage coronacijfers ook altijd ja, gehad zeker. Ja. nee het is extreem opvallend wel dat je ziet um, uh, dat de wereld toch weer bereid is denk ik om uh, zaken te doen uh, met China kun ja. je dat
1: inderdaad nu concluderen want uh, Eden en ik hebben het wel gehad over uh, economische fragmentatie en die blokken die gingen ontstaan en China dat toch uh, worden overgeslagen, maar er zijn alternatieven voor China aan te wijzen. India bijvoorbeeld. Ja. Uh, nu zie je dat dat dan
0: toch in die cijfers niet echt terugkomt. Nou, Het, het, het wordt tweeledig geïnterpreteerd. Aan de ene kant is, zijn die lockdowns in China misschien toch harder geweest. Uh, met name die fabrieken dan men van tevoren had gedacht. Dus de vergelijkingsbasis is wat lichter uh, in die zin. Vandaar dat je het nu sterker herstelt. Aan de andere kant wordt er ook wel gerefereerd aan het feit dat de wereldwijde economische vraag gewoon uh, robuust is. En dus ook China daar een groot onderdeel van uitmaakt. En dus weer een aardige groei laat zien. En dus uh, kan ook de overheid... of de partij, ik weet niet precies waar ik over moet spreken... misschien weer wat ambitieuzere groeiambities formuleren? Of niet? Nou, dat, ja, daar moeten we ook daar moeten we voorzichtig mee zijn. Hè. Ze hebben jarenlang 5, 6, 7 procent aangekondigd. Terwijl als je keek naar wat de reële output was... of wat er bijvoorbeeld aan energie werd afgenomen... dat soort dingen, dan was dat toch vele malen lager. Um, maar het zal uh, Xi Jinping... en de zijnen niet, uh, niet, ja, niet helemaal vervelend in de oren klinken... dat nu die, die groei weer zo wordt aangewakkerd. Want ze hebben natuurlijk... Die Corona-winter tussen haakjes, dan overleeft. En ze beginnen nu weer inderdaad uit de slaapstand te komen. En je ziet wat voor cijfers daar, daarbij horen.
1: Waar je in deze ingewikkelde tijden wel of geen zaken doet, daar gaat jouw nieuws over, namelijk Matthijs Heineken. Nog altijd actief zakelijk gezien in Rusland. Dat verbijstert jou?
2: Ja, heerlijk helder Heineken. Hè. En uh, ik denk, zo heerlijk is het niet wat ze doen. En helder is het ook niet helemaal. Want ze begonnen te zeggen, van uh, we zijn weg uit Rusland. Dat bleek toch niet zo helder te zijn. Dus uh, ik zou zeggen, Heineken, stop met dat niet heerlijk en niet helder zijn.
1: Nou, ze doen het om uh, er te zijn voor hun werknemers, zeggen ze zelf. Hè. Ze zijn bang dat hun uh, bedrijven daar anders zouden worden genationaliseerd. Daar kunnen ze niet instaan voor de gevolgen. Dat is althans de verdedigingslinie van Heineken. Hmm
2: dat is altijd de afweging wat je natuurlijk als bedrijf doet. Hè. Dat was natuurlijk ook de aanleiding dat ik dacht van... hoe moet je dan als bedrijf daarop reageren? Maar de situatie in Rusland en wat zij doen in Oekraïne... dat is echt zo lelijk dat ik uh, het echt in dit geval... ik sla in ieder geval het glaasje Heineken nu even over. Wordt Heineken er ook uh, voor afgestraft uh, op de beurs? Uh, ik
0: heb het nog niet uh, gezien, heel eerlijk gezegd, uh, Thomas. Sowieso vrij rustig op de beurs uh, vandaag. We hebben een minnetje van 0,2% AEX En uh, Heineken staat eigenlijk onveranderd. 0,05%. Oh.
1: Nou, ah, pak die toch even snel erbij. Maar en, wat <laughs> hij zegt, uh, Heineken laat ik staan. Nou, dat is misschien al een uh, solidaire daad. Maar je doet zelf ook iets om um, uh, nou, iets te kunnen betekenen voor Oekraïners. Ja, het was, was leuk
2: dat je dat nou vraagt. Het was natuurlijk daarnet ook al in het begin van het programma... over uh, de... de, 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 de de wederopbouw dadelijk van Oekraïne. Uh, dat geldt natuurlijk ook. was directe aanleiding. We komen uit corona uh, met de cultuurwereld. Uh, en dat was ook in Oekraïne zo. En ze werden meteen getroffen door, uh, door de oorlog. En uh, toen zat ik met Igoné de Jong. We hadden twee Oekraïnse dansers. En toen dachten we. We moeten deze Oekraïnse dansers moeten we een beetje steunen. Uh, toen zijn we eigenlijk in de gemeente Den Haag zijn we begonnen met een opvang van, uh, voor balletdansers, Oekraïense balletdansers. Dat is uitgegroeid tot een, uh, tot een gezelschap van 60 dansers, professionele balletdansers. Uh, in eerste instantie echt gedacht, we moeten deze mensen even een veilige plek geven. Inmiddels is dat ontwikkeld tot uh, een uithangbord van uh, de Oekraïense cultuur. Maar ook om ervoor te zorgen dat als dadelijk die oorlog voorbij is, dat die mensen ook weer terug kunnen en hun, Oekra hun Oekraïense cultuur ook daar weer kunnen laten zien. We gaan naar uh, Franse cultuur, althans. Dat is de origine.
1: LVMH heeft inmiddels uh, wereldwijd zo zijn vertakkingen. Ja. En het ligt er niet om. Hè? We hebben het in dit programma heel vaak over uh, inflatie, over koopkracht die onder druk staat. Dan zou je zeggen luxe goederen.
0: Slaan we ook een seizoen over? Nee, ja, dat blijkt dus inderdaad niet. Uh, het eerste kwartaal van dit jaar... LVM, inderdaad Louis Vuitton, Dior, bekende merken. 17% omzetgroei. <laughs> um, en dat was vorig jaar wel dan een recordjaar. En je ziet dus heel duidelijk dat er nog voldoende mensen in de wereld zijn... die bereid zijn om geld uit te geven aan niet-primaire uh, levensdoelen. Um, en ja, je ziet ook in alle, in alle afdelingen van het bedrijf zeg maar dat het, dat het groeit. Zowel in de tasjes als in de cosmetica als in de parfum. Uh, met name... Uh, waar ze ook van profiteren China. Dan hadden we het net al even over dat daar de vliegvelden ook weer open gaan. Macau en Hongkong. Ze hebben heel veel van die duty-free shops daar. Dus daar zie je ook weer een enorme groei. Ja, per saldo is het eigenlijk ongelooflijk... dat je ziet wat voor problemen er allemaal zijn in de wereld. Dat dit soort bedrijven, die luxe goederen... Oost, dat dan, gewoon... uh, toen jij hier binnenkwam dacht ik ook... Pff, wat ruikt die man <lacht> Ja, ook <lacht> Ondertussen ook, hier een beetje verbazing feit. dat <lacht> schijnt een trend te zijn. Een mooi artikel in het FD. Misschien was het goed om te lezen. Daar stond ook in dat mannen inderdaad steeds meer aan hun eigen uiterlijk... Okay. En, en zalfjes en dat soort zaken gaan gebruiken. Nou, daar profiteren dit concerns natuurlijk ook van. Enige wat nog niet zo hard groeide... dat waren de, de wine and the spirits. Zeg maar de champagne, waar ze natuurlijk ook bekend van zijn. Maar die hadden natuurlijk al een enorme inhaalslag... vorig jaar gemaakt. Dus daar is die vergelijkingsbasis ook weer iets minder. Heel even heel kort vooruitblikken op vanavond. Ik zit hier met een verstokte Feyenoord-fan, Matthijs. kwartfinale
1: tegen AS Roma. Ja, spannend, na na een, na een, ook voor Feyenoord, moeizame week gezien... wat er in de Kuip gebeurde. Die aansteken of batterij of wat er dan ook gegooid werd. Uh, doet dat
2: wat af aan de... De vreugde ja, van het succes... Doet. Dat natuurlijk wel een beetje uh, weet je, het gevoel van, uh, dat, we, dat we ons schamen. Ik bedoel, dat is natuurlijk geen fijne zaak. maar Ik zat net met een, uh, in de taxi met een, uh, een taxichauffeur echte Amsterdamse speeltje voor Ajax. Ik zeg, wat ga, wat ga je vanavond doen? Ah, ja, ik ga wel even kijken hoor. Nou oh, toch. <laughs> dus uh, uh, ik zou zeggen, laten we ook genieten van het spel. En uh, genieten van het feit dat we een Nederlandse club hebben... die kwartfinale Europa speelt. En dat het dan toevallig jouw club is? Heerlijk. Ach,
0: ja, toch wel. Stan heb jij nog een vraag? Nou ja, ik wil er nog heel even kort terugkomen op dat Oekraïne-verhaal. Ik vond het toch inderdaad wel heel erg mooi. Ik had dat ook gezien... En natuurlijk financiële achtergrond. Maar mijn vraag is dan ook uiteraard een beetje hoe... Uh, ja, dat je dat organiseert dat is natuurlijk al prachtig... maar hoe krijg je de centjes ook bij elkaar om dit te realiseren? Ja, dat is... Uh, soms, soms krap je wel eens op je
2: hoofd denken denk mijn god, wat zijn we mijn god, hè? Uh, we hebben daar in het begin veel steun gekregen... Van, uh, van allemaal fondsen. We hebben in Nederland natuurlijk een paar prachtige fondsen. Prins Bernhard Cultuurfonds, uh, VSB Fonds. Uh, partijen die meteen zeiden van... wauw, dit moeten we steunen. Uh, inmiddels... Uh, we hebben ook veel eigen inkomsten. We hebben twee maanden getoerd in Australië. We hebben net Washington. We hebben het Kennedy Center uh, een hele week gespeeld. Dat was maar fantastisch. Dus die foundation, die Oekraïense
1: dansers financieren zichzelf... door gewoon op te treden.
2: Ook. Heel erg. En uh, We gaan nu, komende maand gaan we naar Taiwan. We gaan in juni gaan we naar Los Angeles. Uh, we hebben een tour in Nederland staan. Uh, en... Balletdansen ballet, dansen is gewoon een hele kostbare zaak. Dus we krijgen ook ondersteuning van fondsen en nu ook van het ministerie. Dus, uh... Maar het is een
0: prachtig exportproduct, hoor ik ook zo al.
2: Nou ja, het is belangrijk dat de Oekraïne op, als land blijft bestaan... Dat we dus ook op cultureel gebied, hè, cultuur, dat is wat ons maakt. Uh, dat geldt ook voor Oekraïne. Dat ze hun eigen identiteit, soevereiniteit kunnen, kunnen laten zien. Dat ze ook uh, de Oekraïners een gevoel van trots kunnen geven. Dus uh, ja, ik, ik ben een beetje in een goede doelentoestand terechtgekomen. Maar uh, het, geeft, het geeft echt veel voldoening. Stan Westerterp van Band Capital Partners.
1: Lekker ruikend ook.